0: Ist das normal? Der Sex-Podcast von Zeit Online. Während eines Streits an seinem Geburtstag schlägt er mehrmals kraftvoll mit einer leeren Bierflasche und einem Glaskrug auf seine Ehefrau ein. Sie stirbt am Tatort der gemeinsamen Wohnung. Seit vier Wochen sind sie verlobt. Er ist 36 Jahre alt, sie 21. Sie geraten in einen Streit über eine unbezahlte Rechnung. Da wirkt er sie zu Tode. Sie ist 85. Er 80. Er erstickt sie mit einem Kissen, während sie schläft. Sie hatte die Scheidung gewollt. Das sind drei von 122 Frauen, die laut Bundeskriminalamt 2018 von ihren Ehemännern, Partnern oder ihrem Ex getötet wurden. Zuletzt hat die Zeit diese Fälle dokumentiert. Und sie sind ein Beispiel für die extremste Form von Gewalt, die Menschen gegen die Menschen ausüben, in die sie sich womöglich einmal verliebt haben. Und es ist nur ein Bruchteil dessen, was in Partnerschaften, Ehen und Beziehungen passiert, Tag für Tag, oft versteckt hinter geschlossenen Türen. In der gemeinsamen Wohnung. Es sind meist Männer, die ihren Ehefrauen und Partnerinnen etwas antun. Doch Gewalt in Partnerschaften hat nicht nur viele Gesichter. Sie kennt auch alle Geschlechter und oft nicht nur den einen Täter und das eine Opfer. Und das ist unser Thema heute. Mein Name ist Sven Stockra. Und ich bin zu Hause bei Melanie Büttner, Sexualtherapeutin, Ärztin und eine der wenigen Expertinnen in Deutschland, wenn es um Sex und Traumatisierung geht. Hallo Melanie. Hallo Sven. Ja Melanie, wir haben dieses Thema heute gewählt, auch weil unsere Hörerinnen und Hörer uns geschrieben haben und eine Hörerin etwa wollte mehr erfahren eben über Gewalt in Partnerschaften, in der auch nicht nur über Frauen als Opfer gesprochen wird, sondern auch über Männer, die Gewalt durch Frauen erleben. Und genau das wollen wir tun. Und wir fangen damit an, indem ich frage dich, Melanie, was genau ist gemeint, wenn wir eigentlich von Gewalt in Partnerschaften sprechen?
1: Was ganz typisch ist, ist neben körperlicher Gewalt, also das, was die meisten so im Kopf haben, wenn sie an Gewalt in Beziehungen denken, auch ganz viel sexuelle Gewalt, verbale Gewalt mit Worten, sich verletzen aber auch sowas wie Kontrollieren und Stalking.
0: Ja, aber weiß denn jeder, wo ein Übergriff beginnt oder sind da die Grenzen zwischen diesen Dingen auch manchmal fließend?
1: Nee, vielen Menschen ist es eben nicht klar und was der eine als normal betrachtet, ist für den anderen schon Gewalt. Also mhm. ich gebe dir mal so zwei Beispiele. Eine leichte Ohrfeige beispielsweise wird in manchen Filmen, also es gibt ja so Filme schon aus ja. den 50er, 60er, 70er Jahren, aber auch heute sieht man das noch, wird als Ausdruck von Leidenschaft vielleicht auch von Empörung dargestellt, zum Beispiel sie ohrfeigt ihn, weil er eine andere angeflirtet hat. Und dann denkt man halt, okay, die ist mhm. eifersüchtig und manchmal im Film sieht man dann noch, wie er so ein bisschen schmunzelt, also zwar überrascht ist, aber das eigentlich cool findet, dass sie ihn so begehrt. Also da wird letztlich eine Form von Gewalt auch verharmlost. Verbale Entgleisungen beispielsweise, sowas wie, du bist so ein Arsch oder so blöd wie du, kann man doch gar nicht sein. Das ja. gibt für viele irgendwie zum, in Anführungsstrichen, ganz normalen Umgangston, wenn man einen Konflikt miteinander hat.
0: Ja, bleiben wir doch noch bei der sehr extremen Form der körperlichen Gewalt. Wie sieht die eigentlich aus? Was zählt da so alles dazu, wenn's, wenn wir über körperliche Gewalt sprechen?
1: Körperliche Gewalt bedeutet letztlich alles, was deine Körpergrenzen überschreitet und gegebenenfalls zu Verletzungen führen kann. Sowas wie den anderen wütend wegzuschubsen, zu Ohrfeigen, zu beißen, zu kratzen, an den Haaren zu ziehen, aber auch den Arm umzudrehen, zu treten, zu schlagen mit der flachen Hand, mit Fäusten, mit Gegenständen zu würgen, mit einer Waffe zu verletzen, Messer, Schusswaffe oder Gegenstände, die man irgendwie in der Wohnung hat. Das kann sehr eskalieren, also es kann zu sehr, sehr schweren Verletzungen zum Teil führen.
0: Ja, körperlich wird es auch, wenn wir von sexueller Gewalt sprechen, da denken viele natürlich erstmal an Vergewaltigung. Aber ich glaube, ähm, da ist das Spektrum auch größer, was sozusagen unter sexuelle Gewalt fällt, oder?
1: Ja, es gibt leichtere Formen, es gibt schwerere Formen. Ähm, ich würde sagen, in dem Moment, wo man jemanden dazu bewegt, Sex mit mir zu haben, obwohl der oder diejenige das nicht möchte, dann sprechen wir von sexueller Gewalt. Das kann man tun zum Beispiel, indem man mit Worten unter Druck setzt, indem man einfach weitermacht, obwohl der andere deutlich signalisiert, er möchte das nicht. Oder auch, wenn man den anderen emotional erpresst oder auch mit körperlicher Gewalt oder durch Androhung von körperlicher Gewalt dazu zwingt.
0: Ja, wir, ich hatte am Anfang ja schon eine Zahl genannt, 122 Frauen, die im Jahr 2018 von ihren Partnern getötet wurden, wenn es um häusliche Gewalt oder Gewalt eben in Beziehung geht. Es gibt noch ein paar mehr Zahlen, die glaube ich ziemlich deutlich und auch erschreckend zugleich zeigen, wie groß das Ausmaß von körperlicher und sexueller Gewalt in Paarbeziehungen ist. Du hast ja. da was mitgebracht. Ja, ne?
1: ich habe zwei Studien mitgebracht, die vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend in Auftrag gegeben wurden, die 2004 erschienen sind. Die beiden Studien haben untersucht, wie häufig Partnerschaftsgewalt bei Frauen und auch bei Männern in Deutschland ist. Da kann man zum Beispiel lesen, wer als Frau schon einmal in einer Beziehung gelebt hat, hat in jedem vierten Fall auch schon einmal mindestens körperliche oder sexuelle Gewalt durch einen Partner erlitten. In 99 Prozent der Fälle sind die Täter männlich, was jetzt nicht besonders überrascht, wenn man weiß, dass lesbische Beziehungen sehr viel seltener sind. In der anderen Studie wurde untersucht, Gewalt gegen Männer in heterosexuellen Beziehungen, da zeigen sich ähnlich hohe Zahlen. Knapp ja. jeder vierte Mann hat schon einmal körperliche oder sexuelle Gewalt durch eine Partnerin erlebt und ich könnte mir vorstellen, dass manche Hörerinnen, mancher Hörer jetzt verwundert ist, weil viele im Kopf haben, naja, das ist ein Thema, das vor allen Dingen erstmal Frauen betrifft, die dann Opfer werden, also viele haben so ein Stereotyp im Kopf mhm. von einem weiblichen Opfer und einem männlichen Täter, wir wissen allerdings aus mehreren Studien, nicht nur aus diesen beiden Studien, sondern aus mehreren Studien, dass Gewalt von beiden Geschlechtern ausgehen kann und nicht selten auch wechselseitig ist. Allerdings gibt es dann, wenn man genauer reinschaut, deutliche Unterschiede bei der Schwere der Gewalt und zum Teil auch bei der Art der Gewalt. Während nämlich bei den betroffenen Frauen in fast 40 Prozent der Fälle eine hohe Häufigkeit und Intensität von Gewalt vorlag, sie auch recht häufig verprügelt und zusammengeschlagen wurden, war es bei den Männern nur selten so, dass mhm. sie von den Frauen wiederholt und systematisch misshandelt wurden. Und keiner in dieser Studie gab an, also keiner dieser Männer gab an, dass er verprügelt oder zusammengeschlagen worden sei. Entsprechend tragen die Frauen auch, und das zeigt sich ebenfalls in den Studien, mehr körperliche Verletzungsfolgen davon als Männer, und sie werden häufiger getötet. Du hattest eben die Zahl von 2018 vorgestellt, 122 Frauen, dem stehen 26 Männer, die von ihren Partnerinnen getötet wurden, also deutlich weniger.
0: Mhm. Und vielleicht an dieser Stelle müssen wir noch mal sagen oder schon mal sagen, dass das nur die registrierten Fälle sind. Ne? Das sind also die registrierten wissen, Fälle, Die genau. eigentlichen Zahlen liegen natürlich weit im Dunkeln. Also.
1: Ja, natürlich. Also in dem Moment, wo man einen Todesfall oder wo man bei einem Todesfall nicht ermitteln kann, ob da möglicherweise so eine Gewalttat dahinter steht, klar. Also ja. es hat immer auch eine Dunkelziffer. Was ebenfalls häufiger ist, deutlich häufiger bei Frauen als bei Männern, das würde ich gerne noch ergänzen, ist sexuelle Gewalt. Auch das kommt vor dass Frauen sexuell gewalttätig sind gegenüber ihren Männern, ist aber, wie gesagt, nicht so häufig wie sexuelle Gewalt von Männern gegen Frauen.
0: Ja, genau das, das ist ein guter Punkt, weil viele können sich ja kaum vorstellen, dass also wie es zum Beispiel einer Frau möglich sein kann, einen Mann zu vergewaltigen beispielsweise. Weil man ja erstmal per se davon ausgeht, ja, ein Mann ist irgendwie körperlich stärker als eine Frau. Und auch bei einer Vergewaltigung, da gibt es keine Erektion und dergleichen. Also es ist so ein bisschen so, man kann sich schwerlich vorstellen, wie Frauen sozusagen sexuelle Gewalt gegenüber Männern ausüben können.
1: Ja, viele Menschen haben das so im Kopf. Es stimmt allerdings nicht. Also eine Frau kann einen Mann durchaus vergewaltigen. Das weiß heute auch die Rechtsprechung. Früher war es zum Beispiel so, dass die Justiz davon ausgegangen ist, dass nur Frauen von Männern vergewaltigt werden können. Das mhm. heißt, wenn ein Mann so etwas erlebt hat, dann konnte der das nicht mal als Vergewaltigung zur Anzeige bringen oder ein entsprechendes Gerichtsurteil erwirken. Inzwischen weiß man besser darüber Bescheid. Wir wissen zum Beispiel es gibt Männer, die einfach, obwohl sie vielleicht auf den ersten Blick größer erscheinen, körperlich stärker erscheinen, trotzdem nicht in der Lage sind, sich in so einer Bedrohungssituation zu wehren. Und Frauen können natürlich auch mit Worten bedrohen und zwingen, zum Teil auch mit körperlicher Gewalt sich über einen Mann ermächtigen. Zum Beispiel, wenn der einfach nicht in der Lage ist, sich zu wehren, weil mhm. er ein Ohnmachtsgefühl in dem Moment erlebt, eine Hilflosigkeit, eine Erstarrung oder erpresst wird mit allen möglichen Mitteln. Also so jemand kann sich auch sehr gefangen fühlen in so einer Situation und dann mitmachen und es über sich ergehen lassen und was du eben schon mal kurz angesprochen hast, naja, der hat dann bestimmt keine Erektion, das stimmt nicht. Wir wissen, mhm. ähm, es gibt bei Frauen wie bei Männern in solchen Gewaltsituationen immer wieder körperliche Zeichen von Erregung, also ein Mann kann eine Erektion haben in einer Vergewaltigung, obwohl er das ganz furchtbar findet, was gerade passiert, er kann auch ejakulieren und einen Orgasmus haben. Also, wenn so etwas vorhanden ist, ist es keinesfalls ein Beleg dafür, dass es ihm
0: doch gefällt. Ja. Anderes weites Feld von Gewalt ist ja das, was wir uns, ich, ich sag's mal etwas salopp, gegenseitig an den Kopf werfen, also nicht in Gegenständen, sondern mit Worten, also verbale Gewalt. Wie, wie sieht es da aus? Die ist doch bestimmt, also was weiß man da, wie, wie häufig die auch ist, also wie wird das ermittelt? Ja,
1: die ist nochmal deutlich häufiger als körperliche und sexuelle Gewalt, geht aber oft damit Hand in Hand. Ja. Also wer die eine Form von Gewalt erlebt. Erlebt oft auch die andere, wer zum Beispiel körperlicher Gewalt ausgesetzt ist oder sexueller Gewalt, der erleidet eben oft auch emotionale Gewalt. Und wie kann sich die äußern? Das kann so sein, dass ein emotional gewalttätiger Partner alles kontrolliert, was die oder der andere tut. Wo geht sie hin? Was tut er? Wann und mit wem? Trifft vielleicht Entscheidungen für beide ohne Rücksprache, sind oft sehr eifersüchtige Personen auch, die den anderen als Besitz betrachten. Emotional gewalttätige Menschen schüchtern ein, drohen dem anderen vielleicht mit körperlicher Gewalt, ihm etwas anzutun, den Kindern etwas anzutun. Oder drohen auch sich selbst etwas anzutun. Ja, dann bist du schuld, wenn ich mir das Leben nehme zum Beispiel. Beschimpfen vielleicht, Werten herabdemütigen. Und so eine Form von Gewalt kann für manche Betroffene noch verletzender sein als körperliche Gewalt. Ich habe eine Stimme im Kopf von einer Betroffenen, die mir sagte, na ja, also dieses Schlagen war das eine. Damit bin ich noch so halbwegs klar gekommen, aber die Art und Weise, wie er mich immer wieder mit Verachtung bestraft hat, wie er mich ins Lächerliche gezogen hat, mich ausgelacht hat, das hat mich so verletzt wie keiner seiner Schläge. Mhm. Also die Wirkung Psychoterror, die Wirkung von, von emotionaler mhm. oder verbaler Gewalt ist keinesfalls zu unterschätzen. Und manche Täter wenden das sehr geschickt an nach dem Prinzip Zuckerbrot und Peitsche, also sind abwechselnd sehr liebevoll und zuvorkommt, dann wieder gewalttätig. Manche Betroffene berichten sogar, dass sie auf diese Weise regelrecht gefügig und hörig gemacht wurden.
0: Ja, dazu passt tatsächlich eine Zuschrift, die uns erreicht hat von einem Hörer, eben zu diesem Aspekt, wie subtil und vielschichtig auch Formen der Gewalt sein können und auch wie manipulativ. Und ich lese mal einen Auszug daraus vor. Ich habe das ein bisschen zusammengekürzt, aber es ist schon sehr eindrücklich, was er da schreibt. Ich lese mal vor. Er schreibt, mir ist kürzlich etwas passiert, was mich sehr aus der Bahn geschmissen hat. Ich bin 24 Jahre alt, männlich und heterosexuell. Ich hatte eine Beziehung mit einer Frau, die ursprünglich sehr gut anfing. Mir wurde aber irgendwann klar, dass diese Frau mich bewusst oder unterbewusst manipulierte. Beispielsweise gab sie mir oft Komplimente wie, dein Penis ist schon einer der drei schönsten, die ich je gesehen habe. Auch hatte sie Spitznamen für mich, die mich objektifizierten, wie zum Beispiel du süßes Ding. Was dazu führte, dass ich mich ihr gegenüber irgendwann total unterwürfig verhielt. Es gab auch noch andere Vorkommnisse beim Sex, wie zum Beispiel, dass sie immer zu mir sagte, bring mich zum Kommen und dann fakte sie den Orgasmus einfach. Ich kam in eine Position in der Beziehung, in der mein Selbstbewusstsein von ihr abhängig geworden war. Ich fühlte mich schrecklich in dieser Situation und es ist ein Phänomen, was ich so noch nie erlebt habe, vor allem, da viel »Dieser von mir erlebten Gewalt auf rein psychologischer Ebene ablief, letztendlich aber doch zu einer schlechten Sexualität geführt hat, da ich Dinge tat, die ich nicht wollte. Ich habe zum Glück gute Selbstschutzmechanismen und sobald mir klar wurde, dass ich mich dort nicht wohlfühle, bin ich direkt ausgestiegen. Jedoch merkte ich, dass es, hätte es doch noch länger gedauert, sehr übel für meine Psyche hätte werden können.« ja, hier sieht man ganz, ganz gut eigentlich, welche Formen von Gewalt eben auch auftreten können und unser Hörer schrieb ja schon, er hat sich dann getrennt, was für ihn offensichtlich auch eine gute Entscheidung war, denn manchmal ist es ja so, dass es dann, wenn es zur Trennung gekommen ist, nicht noch nicht unbedingt vorbei ist, denn wir, du hattest es vorhin am Anfang schon gesagt, eine Form der Gewalt ist nämlich auch das Stalking, also wenn es um Verfolgung dann des ex oder der ex geht.
1: Ja, und das kann auch ganz schön heftig zugehen in Form von Nachstellen, Belästigen, ständig Nachrichten schicken, Anrufen gegen den Willen der Betroffenen, vielleicht sogar abwechselnd mit Liebesbezeugungen und dann wieder Beschimpfungen. Es kann gehen bis hin zu Beleidigen, Erpressen, Bedrohen, mit Gewalt drohen, aber auch direkt Verletzen, wieder Verleumden, Lügen erzählen über den anderen, dem die Schuld zuschieben dafür, dass es, zum Ende der Beziehung gekommen ist, erzählen, dass es eine schlechte Mutter, ein schlechter Vater ist, vielleicht auch in der Schule der Kinder. Also den anderen sozusagen als Täter darstellen, obwohl man es eigentlich selbst ist. Manche brechen sogar in die Wohnung ein, lauern auf, bis der oder diejenige nach Hause kommt, erschrecken sie dann. Bedrängen sie, bedrohen sie. Und in, in den beiden Studien, aus denen ich eben schon zitiert hatte, hatte jede fünfte Frau und jeder fünfte Mann so etwas schon mal erlebt.
0: Ja, wenn wir hier über Beziehungen sprechen, also du hattest es vorhin auch schon mal gesagt, äh, natürlich sprechen wir hauptsächlich über heterosexuelle Partnerschaften, weil es dafür einfach die die meisten Daten gibt und die natürlich auch am häufigsten sind. Aber es gibt auch... Natürlich auch Gewalt in gleichgeschlechtlichen Beziehungen. Und dazu gibt es aber auch sogar Zahlen, die du mitgebracht hast. Es gibt hast. Zahlen ja. aus
1: den USA, die ich hier vorstellen kann. Darin sieht man in diesen Studien, dass Gewalt in gleichgeschlechtlichen Beziehungen mindestens ebenso häufig ist wie in heterosexuellen Partnerschaften. In manchen Studien sind die Zahlen sogar noch ein wenig höher als die von heterosexuellen Personen. Mhm. Ich habe jetzt eine Studie mal mitgebracht, da hat man gesehen, dass besonders betroffen sind bisexuelle Frauen, die hatten in dieser Erhebung schon in 61 Prozent der Fälle Gewalt in einer Partnerschaft erlebt. Lesbische Frauen an zweiter Stelle 44 Prozent Gewalt belastet. Dann kommen bisexuelle Männer mit 37 Prozent und schwule Männer mit 26 Prozent. Und diese Zahlen ganz klar widerlegen einen weiteren Mythos, nämlich den, dass es Gewalt nur in heterosexuellen Beziehungen gibt, in dieser typischen Verteilung Mann als Täter, Frau als Opfer.
0: Ja, Hören, was wichtig ist. Holen Sie sich mit unserer Audio-App alle Podcasts und Audioangebote auf Ihr Smartphone. Suchen Sie im App Store nach Zeit Audio. Viel Spaß beim Hören. Etwas anderes, was möglicherweise vielleicht auch nicht so stimmt, ist ja auch immer die Frage, wo passiert die Gewalt, also in welcher Gesellschaftsschicht, also macht es einen Unterschied, ob ich arm oder reich bin, irgendwie gute Ausbildung habe oder nicht, also dass sozusagen in meiner Familie irgendwie das Gewaltpotenzial höher ist oder niedriger, weil ich irgendwie schlechter ausgebildet bin oder wie auch immer. Gibt es da so ein Gefälle oder ist Gewalt eigentlich letztlich durchdringt es praktisch jede Schicht, jedes Milieu? Genau, um, so ist es. Ja. es.
1: Es durchdringt alle gesellschaftlichen Schichten und es steht auch vermutlich nicht mit dem Bildungsgrad in Zusammenhang.
0: Ja, Ja, wir sprechen ja jetzt sehr direkt über ja, Fälle von Gewalt und wie sich Gewalt auch äußert. Ich könnte mir vorstellen, dass sich dieses Bild von Gewalt in Partnerschaften, was ja immer noch so ein bisschen unsichtbar ist, dass sich dieses Bild aber auch in den vergangenen Jahrzehnten doch verändert hat, also dass wir überhaupt darüber sprechen oder dass überhaupt schon mal in Ansätzen darüber gesprochen wird, das, das, das hat sich schon verändert, oder? Es ist sichtbarer geworden, dass da was passiert, auch in Beziehungen.
1: Ja, das hat sich über die letzten Jahrzehnte deutlich verändert. Wir kommen ja aus so einer patriarchalen Gesellschaftsstruktur. Frauen waren früher stark abhängig von ihren Männern. Waren fixiert in so einer zugewiesenen Rolle, also hatten sich zu kümmern um den Haushalt, um die Kinder, durften nur mit Erlaubnis ihres Mannes arbeiten, wenn der zugesichert hat, die vernachlässigt nicht ihre Pflichten zu Hause, konnten sich schwer trennen, weil es einfach schwierig war, sich zum Beispiel als alleinerziehende Mutter durchzuschlagen, also da wirtschaftlich zu überleben. Und es gab keine Hilfsstrukturen wie heute, mhm. Beratungsstellen, keine Frauenhäuser, wohin Frauen flüchten konnten, um Schutz zu suchen vor gewalttätigen und kontrollierenden Partnern. Und wer zum Beispiel zum Arzt ging, weil er sich da Hilfe erhoffte, erhielt da schon mal die Auskunft, naja, das ist halt so. Das gehört ja dazu, dass man mal geschlagen wird und da wurde vielleicht ein Beruhigungsmittel verschrieben, aber keine Hilfe angeboten. Also die Frau es galt, ist
0: etwas hysterisch.
1: Die Frau ist vielleicht ein bisschen mhm. zu hysterisch und auch zu empfindlich und überhaupt was beschwert die sich, der gehört es doch gut. Also jetzt so ein bisschen mhm. natürlich überzeichnet oder stark überzeichnet, aber es war schon eher eine Haltung, dass Gewalt auch als probates Mittel ja. oft akzeptiert wurde, nicht nur gegenüber Frauen sondern auch gegenüber Kindern beispielsweise. Also die Betroffenen hatten eigentlich kaum eine Wahl, mussten es hinnehmen und haben deshalb häufig geschwiegen. Geändert hat sich das in den 70er-Jahren. Das waren die Feministinnen, die unsere Haltung zu Gewalt verändert haben. Die begannen nämlich öffentlich über Gewalt gegen Frauen zu sprechen, machten ein politisches Thema draus, haben Hilfsmöglichkeiten geschaffen, haben selbst gearbeitet in Frauenhäusern, um Betroffenen Frauen Hilfe anzubieten, haben auch die Forschung beflügelt, also haben das Thema beforscht und haben dadurch in der Gesellschaft ein Bewusstsein dafür geschaffen, dass Gewalt nicht okay ist ja, und haben letztlich auch ein Umdenken bei der Justiz bewirken können. Alles das interessanterweise, ich spreche jetzt sehr viel über Gewalt gegen Frauen, das war einfach damals das tragende Thema, das da auch eine Zugkraft entwickelt hat. Aber letztlich hat diese Aktivität und dieses Engagement die Voraussetzungen dafür geschaffen, dass wir uns heute auch mit dem Thema Gewalt gegen Männer befassen. Ja, wobei es bis heute auch dafür einfach sehr wenig Bewusstsein gibt.
0: Ja, absolut. Unsere Hörerin hat uns ja auch Darauf hingewiesen. Und dennoch würde ich nochmal kurz über Gewalt gegen Frauen sprechen, einfach, weil wir haben es ja gesagt, gerade wenn es um körperliche Gewalt geht oder die sichtbaren Spuren und Verletzungen, da sind Frauen tatsächlich nochmal etwas, also sehr viel deutlicher betroffen als jetzt Männer. Und genau, über Gewalt gegen Frauen wurde zuletzt ja auch im Zuge von MeToo viel gesprochen, weil da, wo, da ging es natürlich endlich auch um sexuelle Übergriffe, die, die aber doch auch einen Bereich eher außer Acht gelassen haben, nämlich genau das, diese häusliche Gewalt, diese Gewalt in Beziehung. Ist es eigentlich immer noch so ein blinder Fleck grundsätzlich?
1: Also ich würde dir zustimmen in deiner Wahrnehmung, dass es in der Debatte, also gerade zu Beginn ja vor allen Dingen ging um sexuelle Übergriffe am Arbeitsplatz, vielleicht auch noch so sexuelle Belästigung an anderen Stellen in der Gesellschaft und davon wurden die Berichterstattung und Diskussionen mhm. bestimmt. Andere Themen, die mindestens so relevant sind wie auch sexuelle Gewalt, die schwerwiegender nochmal ist, also Vergewaltigung, tatsächlich ja. körperlich heftige sexuelle Übergriffe oder auch Gewalt in Paarbeziehungen, haben nicht so viel Erwähnung gefunden. Das hat mich tatsächlich sehr gewundert an der Stelle. Mein persönlicher Eindruck ist, dass aber durch diese Debatte wieder mehr Bewusstsein geschaffen wurde für Ungerechtigkeiten gegenüber Frauen, Grenzverletzungen gegenüber Frauen. Also wir haben eine neue feministische Strömung, kann man sagen. Mhm. Und ich nehme schon wahr, dass diese anderen Themen davon auch profitieren. Mag sein, dass es eine subjektive Wahrnehmung ist, das ist immer schwer zu sagen. Ja. Aber ich habe schon das Gefühl, dass, es, dass ein wenig häufiger als früher darüber berichtet wird, ob es im Vergleich jetzt genauso viel ist, kann ich nicht sagen. Aber ich erlebe schon, dass ein gewachsenes Bewusstsein dafür da ist und dass auch dieses Thema Gewalt in Paarbeziehungen jetzt häufiger auftaucht. Allerdings was ich da so ein bisschen verwunderlich finde, ist, dass es oft da hängen bleibt, dass Häufigkeiten geschildert werden, was wir ja jetzt ja. auch letztlich getan haben. Fälle geschildert werden und da ist es oft so, dass man ganz schockiert ist, aber dann, also es ist oft noch so in den Köpfen, naja, wenn sich jemand dann daraus befreit, das ist das Wichtigste und natürlich ist es ein sehr wichtiger Schritt, dann ist es auch wieder gut und was wir aber wissen ist, dass es für viele Betroffene dann trotzdem nicht gut ist, das heißt, worüber wenig gesprochen wird, sind die Langzeitfolgen von Gewalt. Die einfach psychisch und körperlich sehr heftig sein können, die Betroffenen ein Leben lang begleiten können, ihnen das Leben massiv erschweren können und das ist sowas, was ich tatsächlich vermisse, ein Bewusstsein dafür zu schaffen, würde ich wichtig finden und auch für die Frage, wo finden die Betroffenen denn Hilfe?
0: Ja. Dann würde ich sagen, schaffen wir doch ein Bewusstsein dafür. Wir haben ja sozusagen auch ein gewissermaßen eine emanzipatorische Aufgabe vielleicht auch, was, was dieses Thema angeht. Und du hast es schon gesagt, was sind die Ursachen, was sind die Folgen, was sind vielleicht auch Muster von Gewalt und Gewalt in Partnerschaften und eben auch, was gibt es für Hilfsangebote und für wen eigentlich und wie, wie findet man eben genau diese Hilfsangebote und wie unterstützen sie dann auch Menschen, die möglicherweise ja auch ein Leben lang, wie du es gerade gesagt hast, eben auch geprägt von diesen Erlebnissen sind, sei es, ob sie in der Kindheit passiert sind oder eben in den Partnerschaften dann später und sich dann möglicherweise auch am ähm, Fortsetzen Und darüber wollen wir in einer nächsten Folge sprechen. Und an dieser Stelle möchte ich nochmal sagen, die Hilfsangebote, die verlinken wir aber jetzt auch schon in der Beschreibung zu dieser Folge. Und die findet sich wie alle anderen Folgen, eben auch wie diese, auf www.zeit.de-sexpodcast. Und wenn ihr Fragen zu diesem Thema habt oder Feedback oder uns äh, was mitteilen möchtet, eine andere Frage rund ums Thema Sex habt, dann schreibt uns wie immer an istesnormalatzeit.de. Ihr könnt uns auch gerne eine Voicemail schicken. Also nimmt eine Sprachnachricht auf und schickt sie einfach auch an diese E-Mail-Adresse. Geht auch. Geht auch anonym. Ihr müsst keine Namen nennen. Wir verwenden das alles vertraulich. Genauso wie die Hörerstimmen, die wir ja auch in dieser Folge verwendet haben. Das heißt, für diese Woche machen wir hier einen Cut für den ersten Teil zum Thema Gewalt in Partnerschaften. Melanie, danke dass du so ausführlich darüber berichtet hast.
1: Danke dir, Sven.
0: Und in der nächsten Folge geht es dann weiter mit den Hintergründen.
1: Wir freuen uns, wenn ihr dabei seid.
0: Danke tschüss. und tschüss. Ist das normal? Ein Podcast von Zeit Online. Moderiert von Sven Stockram und Melanie Büttner. Produziert von PoolArtists.de